0: Lass quatschen, let's talk. Der Podcast mit mir, Julie. Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Herzlich willkommen bei Lass Quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer und ich habe heute wieder einen ganz tollen Menschen zu Gast. Samira Dallnoda ist Achtsamkeits- und Bewusstseinstrainerin. Und, und das ist das Besondere, sie behandelt ihre Kunden mit ihrer Stimme. Ich habe sie auf einem Yoga-Workshop singen gehört und wusste sofort, da muss ich hin. Und weil Gutes einfach geteilt werden muss, habe ich sie für euch interviewt. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Hallo, schön, dass du da bist bei meinem Podcast Lass Quatschen. Ich bin in München bei der lieben Samira Dalno da in ihrer Praxis und freue mich sehr, dass du da bist. Und ähm, wir sprechen heute über... Klänge, Stimme, Heilung in Anführungsstrichen. Du bist Achtsamkeits- und
1: Bewusstseinstrainerin
0: und, und das ist das Besondere, du arbeitest mit Klängen.
1: Ganz genau, ja. Seit meiner Klangheilerausbildung 2015 gebe ich regelmäßig hier in München Klangmeditationsabende, aber auch Klangeinzelsitzungen, also die Klänge. Begleiten mich einfach schon immer und sind meine größte Leidenschaft. Klang, Gesang ist einfach das, was ich liebe. Ja, ich war zweimal schon bei dir und
0: durfte das live miterleben und das war der Wahnsinn. Und ich hatte eine ganz Körpergänsehaut und das war super, super schön. Und ähm, das ist was ganz Besonderes, was du machst. Und
1: magst du mal erzählen, was genau? Also, ich arbeite mit gewissen Klängen, mit Tönen und Frequenzen die in unserem Körper eine gewisse Schwingung auslösen, die unser Energiefeld sozusagen leicht streicheln und ganz in die Tiefe gehen und sozusagen in der Lage sind, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Und alles im Universum ist Schwingung. Das mhm. ist uns allen bekannt, dass wenn du zum Beispiel ein Organ oder einen Grashalm, aber auch nur einen Gedanken in Schwingung wahrnehmen würdest, also wenn du den sozusagen an den Monitor anheften würdest und dann die Schwingung aufnehmen würdest, dann hättest du eine gewisse Frequenz. Wenn du diese Frequenz sinkst, dann wärst du in Kohärenz mit diesem Organ, Grashalm, Gedanke, was auch immer. Und das Schöne ist eben, wenn ein Organ oder irgendetwas ist, in, sagen wir mal, in, schwingt etwas negativ oder hat Krankheit, dann kannst du dem Organ sozusagen eine andere Frequenz geben, die er das ja kennt. Weil im Gesundheitszustand hat es ja eine, eine ganz andere Frequenz gehabt, eine ganz andere Schwingung. Und du kannst dieses Organ sozusagen ganz leicht wieder dazu bewegen, in seinen Ursprungszustand zurückzukehren. Und das ist das, was ich eigentlich mache. Ich gehe als. Als, als, als das, was ich mache, also als Sender, gehe ich in bestimmte Gefühle. Und zwar sind es die Gefühle Liebe, Wertschätzung und Dankbarkeit. Das sind ähm, die drei kohärentesten Gefühle im Universum. Also wir schwingen auf einer gewissen Ebene. Und wenn ich das aussende, also die Intention ist, Liebe, Wertschätzung und Dankbarkeit meinem Empfänger zu geben dann bin ich in der Lage, im Körper des Anderen diese Schwingung zu messen, würde ich das jetzt an den Monitor anschließen. Und das ist sozusagen, aus diesen Gefühlen, wenn ich aus diesen Gefühlen jetzt singe und meine Töne und Frequenzen töne, dann erreicht es den Anderen in einer ganz anderen Lage, weil das ist nicht nur der Ton, also die Schwingung des Tones da, der Frequenz da, sondern auch die Schwingung dieser Gefühle. Weil Gefühle ist eigentlich das Mächtigste, also die mächtigste Schwingung, die es im Universum gibt. Wir kennen es alle von gesetzter Anziehung, von Dankbarkeit und von negativen Gefühlen. Wenn du dir in der Früh den See anhaust, dann verläuft der ganze Tag, <lacht> ja, ja, ja. er verläuft nicht gut, du verpasst den Bus, du schüttest den Kaffee aus und so weiter. So folgt eben eines auf das andere. Und ja, genau so kann es immer auch anders sein.
0: Und haben dann diese drei Gefühle, von denen du gerade gesprochen hast, unterschiedliche Töne?
1: Mhm. Also man kann sagen, jedes Gefühl, jedes Organ, alles hat einen bestimmten Ton, einen eigenen Ton natürlich, wenn man es auf Schwingungsebene eben transformieren würde und in einen Klang transformieren würde. Ja, ähm aber als Empfänger gehe ich in diese Gefühle, also ich erinnere mich an eine Situation, in der ich Liebe erfahren habe, in der ich wertschätzend war oder in der ich extrem dankbar war und ich gehe sozusagen nicht in etwas Negatives rein, damit man gegenüber auch nicht negative Energie bekommt, sondern positive. Also ich töne nicht den Tö Ton der Liebe, Wertschätzung oder Dankbarkeit, okay. sondern ich gehe in dieses schwingende Gefühl hinein, auf das das Energie, mein Energiefeld sich verändert und das Energiefeld meines Empfängers sich dementsprechend verändert oder das spürt wie so ein sanftes Streicheln und sich darauf einschwingen kann, wenn man es so haben möchte. Mhm. Ja. Das ist ja super gut für dich dann eigentlich, wenn ja. du in diesem
0: positiven
1: Modus bist <lacht> Ich muss sagen, es war nicht immer sehr einfach, da reinzugehen in so Gefühle. Also man musste das total lernen. Das war auch ganz wichtig in der Ausbildung, dass man das lernt, seine eigenen Probleme, seine ganz eigene Geschichte sozusagen woanders zu lassen. Und hineinzugehen in ein Gefühl, was wirklich nur positiv ist, was nur, was kohärent ist, das war nicht einfach. Also das musste ich wirklich üben. Und ich, mittlerweile kann ich in vier, fünf Sekunden kann ich in einem Gefühl drin sein. Früher war es oft. Dann musste ich eine Stunde meditieren, bis ich da drin war. Also in dem richtigen Gefühl. Stimmt, dann Oder musst du sich erstmal abspalten, oder? oder? Genau. Man musste erstmal schauen, dass man so eben alles hinter sich lässt ja. und äh, dass es nicht um einen selbst geht, sondern um das, was man eben geben möchte. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, zum Beispiel, es kommt jemand zu mir, der ist krank und möchte unbedingt geheilt werden von irgendwas, was ihn schon lange beschäftigt und ich gehe jetzt in das Gefühl hinein, als ob dieser Mensch, bereits geheilt wäre, als ob er dieses Problem gar nicht hätte. Und ich sehe ihn vor meinem inneren Auge und sehe ihn richtig strahlend, glücklich, hat wahrscheinlich den Partner, den er sich gewünscht hat oder hat genau die Umstände, die er sich erträumt. Und ich fühle dann das Gefühl, wie er sich in dem Moment fühlen würde mhm. und gehe in das Gefühl rein. Dann sende ich ihm die Möglichkeit, es ist eine Möglichkeit, sich darauf einzulassen, mhm. was er daraus macht nicht meine Verantwortung. Aber das Schöne ist, dass ich ihm eine Möglichkeit gebe, sich in diese Schwingung hineinzuversetzen. So langsam so wieder bewusst zu machen, hey, da ist kein Problem. Die Heilung ist schon da. Mhm. Genau. Also, weit ausgeholt.
0: Aber ja, <lacht> so spannend. Mit was für Themen kommen die Leute zu dir?
1: Mit was für Themen... Ganz unterschiedlich, wirklich. Also sehr viel Selbstfindung, Selbstliebe, aber auch Krankheit, Schilddrüsenerkrankungen. Ich habe auch Menschen mit Krebs. Ich habe auch Geheilte von Krebs mittlerweile. Durch die Klänge oder alternativ, passend dazu, ja, kann man das natürlich anwenden, wenn man möchte. Also ich gebe natürlich keine Versprechen, ich bin kein Arzt mhm. oder sowas, aber ähm, man kann mit jedem Bedürfnis, mit jedem Problem, mit jedem Anliegen zu mir kommen und auch zu anderen Klangheilern. Ja?
0: <lacht> Super.
1: Ähm, suchen wir uns
0: mal ein Fallbeispiel aus. Was ist so der Klassiker?
1: Der Klassiker ist eigentlich, dass Menschen zu mir kommen und sagen, sie haben so eine Leere in sich, sie haben so ein Gefühl von, sie kennen sich selbst nicht mehr. Und wenn sie sich selbst nicht mehr haben, dann haben sie ja keine Identität. Und da muss ich natürlich sehr weit zurückgehen. Ich muss ausholen, ich muss schauen, was hat dieser Mensch in seiner Vergangenheit erlebt? Was hat er überhaupt erlebt? Warum hat er sich verloren? und was ist jetzt genau der Punkt, was er behandeln möchte zum Beispiel ist es oft so, dass wir uns selbst verlieren, weil wir das machen, was jemand anders von uns verlangt, mhm. weil uns bekannte verwandte Bezugspersonen geprägt haben, in gewissermaßen manipuliert haben die Gesellschaft uns manipuliert hat ein kleines Kind darf nicht schreien ja warum darf es nicht schreien vielleicht hat sie irgendein Problem, also es gilt ja ganz viel in der Gesellschaft einfach als, du darfst es nicht machen. Und wenn du gewisse Sachen nicht machen darfst, aber deine innere Welt und du selbst sagst, du möchtest es gerne machen und du es nicht machst, dann verlierst du in gewisser Maßen das Vertrauen in dich. Weil dein Kopf oder dein Herz sagt, komm, mach, lass uns das machen, das, das ist das, was ich will. Ich will nicht 40 Jahre in einem normalen Job arbeiten. Ich will... Meiner, meiner Leidenschaft nachgehen. Ich will das machen, was ich liebe. Und dann ja, musst du das auch machen. Und wenn du das nicht machst, dann verlierst du dich in gewissermaßen. Maßen. Dann verlierst du das Vertrauen. Weil dein, deine innere Stimme vertraut dir dann nicht mehr, wenn du dann einen ganz anderen Weg gehst. Wenn du dann den Weg gehst, den es dir nicht vorgeschlagen hat. Du verlierst dann das Vertrauen in dich. Und deshalb gehe ich erstmal dahin zurück. Das heißt, das Unterbewusstsein muss umprogrammiert werden. Ich mache das als Bewusstseins- und Achtsamkeitstrainerin, Meditationsleiterin, indem ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, eine Meditation, eine persönliche, auf, persönlich auf ihn abgestimmte, individuelle Meditation für ihn herstelle, den er dann zu Hause, dass er zu Hause anhören kann, wo er dann sein Unterbewusstsein wieder so auf das programmiert, was eben er erreichen möchte. Das heißt, ich arbeite erstmal gar nicht mit den Klängen. Ne? Also ich komme dann erstmal in dieses Das Unterbewusstsein aufräumt, danach das Bewusstsein. Danach und danach mit Einzelsitzungen, mit verschiedenen Sitzungen muss ich mir natürlich anschauen, welche Erfolge hat er jetzt schon erzielt? Wo kann ich denn ihn unterstützen in gewissen Gefühlen? Welches Gefühl braucht er? Welchen, welcher Ton passt zu ihm? Wo sitzt denn der Schmerz? Wo sitzt Trauer? Wo sitzt, das, was, wo sitzt dieses Verlorensein? Und kann dann genau darauf. Aufbauen natürlich, ja. Und dann singst du aber für die Kunden? Ja, genau. Also es sind dann Töne, gewisse Töne in in, in diesem Gefühl, was er braucht. Hat er zum Beispiel Unsicherheit, sehr viel Unsicherheit durch das, dass er sich verloren hat, dann gehe ich in das Gefühl hinein, sehe ihn vor meinem Auge, wie er sicher ist in Wort und Tat, wie er mit seiner inneren Stimme verbunden ist, vor meinem inneren Auge, gehe in das Gefühl hinein. Wie ist es, wenn ich meiner inneren Stimme vertraue? Wie fühle ich mich dann? Okay, ja cool, ich bin erleichtert. Ich fühle mich, okay, Erleichterung ist das Gefühl. Wie fühle ich mich dann noch? Ähm, ich fühle mich irgendwie verliebt in mich. Ich fühle mich äh, sehr sicher. Und dann gehe ich in diese drei Gefühle hinein. Okay, Sicherheit und Liebe zu mir selbst, aber eben auch Erleichterung. Und Töne aus dieser Intention, genau für ihn bestimmte Töne. Das heißt, die Schwingung meiner Gefühle geht über die Töne in sein Energiefeld und kann ihn positiv beeinflussen. Super.
0: Wie gesagt, ganz Körperkänzerhaut hatte ich.
1: <lacht> so schön.
0: Ja, das ist toll. Und in deiner Klangheiler-Ausbildung Lernt ihr dann bestimmte Töne mhm. oder kommt das
1: einfach aus dir heraus? Mhm. Sowohl als auch, also wir lernen zum Beispiel Obertöne. Obertöne sind durchdringende Töne, die eben, man sagt, tiefere Schichten berühren, also die zum Beispiel auch Materie durchdringen können. Sind das diese hohen Töne, die du dann machst? Ähm, das sind diese Töne, die so etwas komisch klingen und vielleicht fürs Ohr nicht so angenehm mhm. sind. Ähm, die so wie so laut fast schon klingen, genau. Ja, dann gibt es schon auch Töne, die wir lernen, also speziell zum Beispiel dieser Ton ist jetzt, könnte jetzt die Liebe sein. Aber trotzdem ist es nicht die Liebe, wenn du nicht in dem Gefühl von Liebe drin bist. Verstehst du, was ich meine? Also du gehst immer nur, gehst zuerst in das Gefühl hinein und tönst dann den Ton. Und der kann sich dann nochmal verändern. Das heißt, wir lernen erstmal ganz arg, also wir haben sehr viel gelernt, in das Gefühl hineinzugehen. Was möchte ich denn vermitteln? Was braucht denn mein Gegenüber? Was braucht der Empfänger? Und da braucht man halt sehr viel Feingefühl. Ja, aber wie du sagst, Klangheiler-Ausbildung, da habe ich ja meine Wahnsinnserfahrung an mir selbst gemacht. Und die hat mich ja so arg berührt und so geprägt, dass ich sage, hey, das, was ich gelernt habe, das muss in die Welt. Kenne ich ja. Oh, ja, hey, das ist so. Und dieses brennende Verlangen danach, hey, ich will das jedem zeigen. Ich will zeigen, wie das alles funktioniert und was da alles in, in Klängen steckt und in Frequenzen steckt. Ja. Muss raus. Ja, ja und zwar habe ich. Ich habe früher als Masseurin gearbeitet, Kosmetikerin in einem Fünf-Sterne-Hotel und habe wirklich sehr viel massiert. Also ich hatte eine Saison, wo ich wirklich enorm viele Massagen gemacht habe und durch, die, durch diese Massagen, durch diese körperliche Arbeit mit, viel, mit den Händen natürlich, habe ich eine Zyste am Handgelenk bekommen. Mhm. Diese Zyste war so schmerzhaft, dass sie mich davon abhielt, Massagen zu machen, also dem Kosmetikjob nachzugehen. Und Ärzte haben zum Beispiel auch gesagt, Samira, wir können das nicht operieren, weil es ist so nahe am Karpaltunnel, also dort, wo die ganzen Nervenstränge verlaufen, dass es sein kann, dass wenn wir das rausoperieren, dass dann dein, deine Hand oder irgendwas dann nicht mehr so ganz funktioniert, wie es soll. Deshalb habe ich alles sein lassen, habe versucht, eben auch dann in der Kosmetik irgendwie nur noch das zu machen, was nicht arg, meine Hände, meine Hände beansprucht, mein Handgelenk beansprucht. Und es hat funktioniert, aber es war nicht die Lösung. Mhm. Es war keine Lösung. Und ich kam zu dieser Klangheiler-Ausbildung über fünf Ecken. Vielleicht reden wir nachher nochmal darüber. Ich kam dahin und ich war eigentlich sehr skeptisch. Ich habe nicht, doch nicht so ganz daran geglaubt, dass jetzt Klänge das sein können, was eben die Schulmedizin ersetzen könnte oder irgendwie ergänzen könnte. Ich habe nicht daran geglaubt, ehrlich, bis ich eben selbst das erfahren habe. Und wir haben uns eben in dieser Ausbildung gegenseitig behandeln müssen, dürfen und eben gegenseitig diese Erfahrung machen können. Und der Empfänger hat die Aufgabe, sich etwas auszusuchen, was eben ihn gerade betrifft, was sein Anliegen ist, sein Problem, sein Schmerzpunkt. Bei mir war es die Zyste. Mhm. Und ich wollte unbedingt diese Zyste loswerden. Und ich sag's dir, innerhalb von einer Woche hat sich diese Zyste aufgelöst. Und keiner konnte es glauben. Wahnsinn. Kein, nicht mal ich. Also ich habe echt, also da war dann dieser Moment, wo ich gesagt habe, boah krass. Das Wissen, dieses Wissen, das muss raus in die Welt. Mhm. Das kann doch nicht sein, dass alle gesagt haben, hey, die, die geht nicht mehr weg, diese Zyste, die muss man operieren, das kann man sowieso nicht operieren, muss damit leben irgendwie, ich muss irgendwie was daraus machen. Du bist so auf dich allein gestellt und dann erfährst du Heilung. Einfach so. Und das war für mich einfach dieses Gefühl von okay, Samira, mhm. es muss raus in die Welt. Unbedingt. Ja. Ja.
0: Also ich glaube da sehr, sehr dran, weil ähm ich habe zweimal im Monat, wenn ich meine Periode habe, ganz schöne Bauchschmerzen. Da geht es mir gar nicht gut. Und ich kenne das. Ich ähm, stand in der Wohnung von meinem Freund, der hatte eine Klangschale rumstehen. Und ich hatte so eine Eingebung. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, kannst du mir die mal auf den Bauch legen und anspielen? Ich so, ja klar. Statt zwei Tage hatte ich nur einen Tag Schmerzen. Und oh, es war krass. viel, viel besser. Oh. Und jetzt äh, jedes Mal, wenn ich Bauchweh habe, sagt er, Klangschale. <lacht> Hammer. Hammer. Also Mädels da draußen, lasst eure Jungs eine Klangschale besorgen und sie euch auf den Bauch legen.
1: <lacht> Unbedingt. Ja. Ausprobieren.
0: Ähm, deswegen glaube ich da sehr dran, dass, dass das heilen das, das ja. Ja. Du hast vorhin ähm, die Töne angesprochen und von Obertönen erzählt. Kannst du... Ähm, für die, die sich damit nicht so gut auskennen, ein Beispiel machen: einen Oberton mhm. ansingen und meinen
1: normalen Ton. Mhm. Okay, ich starte mal mit einem, einem normalen Ton, zum Beispiel. Und einen Oberton. Und Man merkt diesen Laut, das ist was anderes. Ne? Okay. Der durchdringt viel tiefer. Und wenn's, wenn ich jetzt noch tiefer gehen würde, dann, also wenn ich noch mehr reingehe in diesen richtigen Oberton, ne? das war jetzt nur ein Beispiel, aber das, das wirkt. Das ist echt ganz interessant, wie, das, wie wir das spüren, den Unterschied. Und das lernt ihr in der Ausbildung, wie ja. ihr die Töne... Äh genau, wie man das erzeugt. Erzeugen, okay. ja, das ist eine Bewegung eigentlich von der Zunge, und hat ein bisschen mit der Atmung auch zu tun. Genau. Mhm. Ja. Mich erinnert
0: das irgendwie an ein Didgeridoo. Ich weiß nicht, wieso. Ja, das, das, das kann gut so sein. Oder? Die haben ja auch
1: diese Frequenz. Mhm. Ja, das kann sehr gut sein. Natürlich, ja klar. <lacht> Stimmt eigentlich. Ich <lacht> habe ja, auch gar genau. nichts so dran gedacht. Genau, ja. Genau. Super.
0: Ja, jetzt hast du es ähm, schon angesprochen eigentlich. Wie kamst du dazu?
1: Ja, da muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen, weil es mehrere Situationen Gerne. gibt, die sich dazu gebracht haben. Ja. Also, ich singe seitdem ich drei Jahre alt bin. Ich habe in frühester Kindheit angefangen zu singen und singen war schon immer meine Leidenschaft, meine allergrößte Liebe, all das, was, was ich eigentlich machen wollte. Und es gab mir aber nie diese Sicherheit, die ich wollte. Ich wollte immer, irgendwann habe ich gesagt, mache ich dann was habe ich irgendwann eine Ausbildung, die mich dann mit Musik verbindet, wo ich dann auch eine Sicherheit habe. Weil ja früher wurde man ja auch dazu geprägt, dass man sagt, hey, das, was du liebst, das kann dir kein Geld bringen. so in Und diesen, diesen Glaubenssatz hatte ich halt immer noch tief verankert und habe dann halt immer gedacht, okay, Musik machen ist cool, alles schön und gut und ich habe das auch immer gemacht. Bis ich 15 war, habe ich wirklich intensiv, war ich immer auf der Bühne und so weiter. Aber irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, Samira, wenn du jetzt keinen Job hast, dann kannst du kein Geld verdienen. Und habe dann eben die Ausbildung gemacht zur Kosmetikerin und habe dann viel Geld verdient, indem ich natürlich dann meinen meine Kosmetikjob ausgeübt habe. Aber habe die Musik so ein bisschen hinten angestellt. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, es ist eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft ist so, dass. Die meldet sich, mhm. Die meldet sich, wenn du sie zumüllen willst mit allem, was du sonst eben zu tun hast. Die meldet sich und die sagt dann zu dir, hey, bist du noch für mich da? Wo bist du denn? Hey, was soll das denn eigentlich? Warum willst du mich nicht? Und ähm, ja, es gab einen Vorfall in meiner Kindheit. Also ich habe zwei CDs aufgenommen in meiner Kindheit. Und mein Onkel mit schweren Nierenleiden lag im Sterben. Und die Krankenschwester hat gesagt: Hey, bringt ihm mal die CD von seiner Nichte. Weil ich glaube, das würde ihm jetzt gut tun. Dann geht er zumindest in einem guten Gefühl weg von dieser Erde. Ne? Und frag mich nicht wie, er hat es überlebt. Hat danach, also ich war sehr klein, ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber ich weiß noch, wie er mit mir geredet hat, hat danach einen Satz, den kann ich mich erinnern, hat zu mir gesagt. Mädle, weißt du, ein Engel hat mich zurück ins Leben gesungen. Und diesen Satz konnte ich irgendwie nie richtig vergessen. Und nachdem mir meine Mama das dann irgendwann erzählt hat, als ich dann kam mit, schau mal, Mama, hey, Klangheilung und Klänge können ja heilen und ich weiß nicht, wie soll das funktionieren, hat sie mir das dann wieder in die Erinnerung gerufen. Und ich habe mir gedacht, boah, krass, okay, wenn das so funktioniert, dann muss ich mich damit genauer befassen und muss da irgendwie was herausfinden und so weiter. Und ich bin dann auf Dr. Masaru Imoto gestoßen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat dieses, ähm, ja, dieses wissenschaftliche, Ex wissenschaftliche ja. Experiment gemacht, genau mit dem Wasser mit den Wassermolekülen, hat sozusagen getestet, wie ein Gebet, Klänge, aber auch nur Wörter, was die für eine Wirkung haben auf Wasser. Und ich fand das so interessant, was sich da für wunderschöne Kristalle geformt haben aus diesem gefrorenen Wasser. Und habe mir gedacht, hey, unser Körper besteht zu fast 80 Prozent aus Wasser. Was passiert dann in unserem Körper, wenn wir ein Gebet führen oder wenn wir ein Lied singen oder wenn wir Musik hören oder wenn wir irgendein Wort sagen, das uns gut tut oder ein Gefühl und ja, so bin ich dann irgendwie darauf gestoßen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich gucke mal mehr nach, was sind denn Klänge und was, was funktioniert, wie funktioniert das? Bin auf die Kymatik gestoßen und bin auf die Klangheilung gestoßen. Und dann, ja, dann habe ich gesagt, okay, mit sehr viel Skepsis, wie ich vorhin eben schon erzählt habe, soll ich mich jetzt ausbilden lassen? Meinst du, das bringt wirklich was? Ist das vielleicht die Sicherheit, nach der ich gesucht habe? mich dann dafür entschieden, dass ich das mache. Und ja, bin ganz überzeugt natürlich dann aus, diesen, aus dieser Ausbildung hinausgegangen und dadurch, dass ich eben meine Zyste, dass meine Zyste sich aufgelöst hat, da war ich dann so überzeugt davon, dass ich gesagt habe, hey, und los geht's und jetzt brauche ich eine Praxis und ich brauche alles und ich brauche irgendwie Kunden und wie mache ich das und wie geht's weiter und keine Ahnung. Und ja.
0: Na gut, ist auch deine Gabe. Raus damit, raus damit deswegen war mir so wichtig, mit dir auch zu sprechen, weil das so viele Menschen wie möglich von dir erreichen soll.
1: Ja, das ist so schön und das freut mich total. Dass das, das war auch irgendwie eine Fügung, dass wir uns gefunden haben. Total schön.
0: Da war jetzt so viel drin, was du gesagt hast. Also ich von Pippi in den Augen und Rührung, ähm, <lacht> mit der Geschichte von deinem Onkel war das. Ja. Ja. Den ja, schön. Das sehen die Hörer nicht, aber deine Augen strahlen, so, wenn du davon sprichst. <lacht> schön. Ähm, Samira du hast von das Unterbewusstsein angesprochen. Ähm, kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie das mhm. miteinander in Verbindung steht?
1: Genau, ja, sehr gerne. Und zwar ist das Unterbewusstsein ja eigentlich das aller, allerwichtigste, was in unserem, in unserem Körper, in unserem Organismus eigentlich uns beherrscht, sagen wir das so, und uns beeinflusst. Und es gibt so viele Menschen, die kämpfen tagtäglich und wollen zum Beispiel abnehmen oder wollen einfach erfolgreich werden, wollen endlich Geld verdienen und strengen sich so krass an, aber kommen halt nicht dazu, dass sie dann wirklich abnehmen oder dauerhaft oder verfallen wieder in den Jojo-Effekt oder dass sie zum Beispiel, immer wenn sie viel Geld verdienen, dass sie das dann alles wieder zum Fenster rausschmeißen, durch irgendwie einen unerklärlichen Grund. Und ich habe mich da schon aus Erfahrung, aus meiner Kindheit, mit dem Unterbewusstsein einfach ganz stark beschäftigt, weil ich weiß, dass Menschen, die sich anstrengen, dass sie nicht lügen, wenn sie sagen, ich streng mich wirklich an und ich reiße mir alles auf, damit ich das erreiche. Ich, ich schaffe es aber nicht. Woran liegt es? Und wenn sie selber so an dieser Grenze sind, wo sie einfach nicht mehr wissen, wo, wo geht es weiter, wie komme ich denn endlich dazu, dann schaue ich auf das Unterbewusstsein, weil ich weiß, dass da Programmierungen sein können, die eben nicht sinnvoll sind und eben uns vielleicht negativ beeinflussen, wie zum Beispiel, dass jemand erfahren hat in der Kindheit, oder immer gehört bekommen hat, hey, du bist ein Moppelchen und du wirst auch immer mein Moppelchen bleiben. Mhm. Und wie soll denn ein Moppelchen, die Identität ist, du bist ein Moppelchen. Mhm. Wie soll denn ein Moppelchen ein Schlanker werden? Das geht ja nicht, dann wäre er ja nicht mehr das Moppelchen, das er ja früher immer war. Oder wie soll denn ein Armer reich werden? Das würde nicht gehen, dann wäre er ja nicht mehr der Arme. Das würde ihm die Identität fehlen. Das heißt, man müsste ihm erstmal diesen Glauben nehmen, dass er ein Armer ist oder dass er ein Moppelchen ist, damit man ihm die Möglichkeit geben kann, hey, es geht auch anders. Du kannst von nun an auch der Schlanke sein oder der Reiche sein und es genauso gut. Oder wenn jemand ein schlechtes Gefühl damit hat, mit Reichen zum Beispiel, und sie sagen, hey, Reiche sind alle irgendwie so ähm, egozentrisch und irgendwie so, ähm, ja, also das passt irgendwie gar nicht zu mir ich darf ja kein Geld verdienen, weil sonst bin ich ja kein guter Mensch mehr, dann haben die ein falsches Bild von Geld oder ein Bild von Geld, das nicht förderlich ist für ihre Entwicklung. Weil für mich ist Geld Freiheit. Ja. Weil ich kann mir alles leisten mit Geld. Ich kann mir Gefühle kaufen. Wie zum Beispiel eine Teilnahme am Klangabend. Ich kaufe mir ein Gefühl. Ich kaufe mir etwas damit. Und das ist diese Freiheit, dass ich das machen kann. Geld an und für sich hat keine schlechte Schwingung. Im Gegenteil, eine gute. Und das heißt, ich gehe ins Unbewusstsein und schaue, was ist da denn eigentlich los? Was hat dieser Mensch in, der, in, der, in seiner Vergangenheit erfahren? Denn bei mir war es gar nicht anders. Ich als, als Kind war ich ja eigentlich so frei und so ein glückerfüllter Mensch. Ich war immer so strahlend und so happy und habe angefangen zu singen. Hatte ähm, einen Plattenvertrag bekommen, habe CDs aufgenommen, war in Fernsehsendungen und war eben dafür natürlich dann auch wenig in der Schule. Was ich da erfahren durfte und erfahren habe, war für mich richtig schlimm. Ich habe Neid erfahren, Menschen, die mir das nicht gegönnt haben. Kleine Kinder, die gesagt haben, hey, mit dir ist etwas an. Du bist anders, du bist nicht so, wie du sein solltest. Die mir gezeigt haben, ich bin nicht richtig. Und das alles hat sich natürlich in mich hineingefressen. Ich, das war in meinem Unterbewusstsein gespeichert. Und... Genauso war es zum Beispiel, als meine Eltern sich getrennt haben. Wie viele kennen das, die mit Eifersucht und Verlustangst zu kämpfen haben, weil meine Eltern haben sich getrennt, mein Vater hat meine Mama betrogen und dieses Gefühl von, oh Gott, alle Männer betrügen Frauen, dieses Gefühl von, oh je, nichts ist sicher, ich kann alles verlieren und ich muss mich schlecht fühlen, ich muss ja kontrollieren, was mein Freund macht und so weiter, das hat mich echt jahrelang begleitet und geprägt und als ich dann wirklich gemerkt habe, dass das alles in meinem Unterbewusstsein stattfindet, habe ich gewusst, wo eigentlich der Anker ist und was ich eigentlich lösen muss. Weil ich kann noch so lange an der Oberfläche arbeiten und mein Bewusstsein und meine Persönlichkeit weiterentwickeln. Aber solange in meinem Unterbewusstsein immer noch gewisse Glaubenssätze, Verhaltensmuster und negative Erfahrungen gespeichert sind, ja. Ja, wird es nie was werden.
0: Danke okay. Gerne. <lacht> wie ist denn das für dich, wenn du Kunden hast an einem Tag, wo es dir selber nicht so gut geht? Mhm. Ja, da hast du ja vorhin erzählt, du bist in fünf Sekunden bist du wieder in der Stimmung drin, mhm. die es dann braucht. aber
1: ähm, wenn es dir wirklich nicht gut geht, wie machst du das dann? Wie ich weggehen kann von diesem ja. Gefühl? Also, sagen wir mal so, ich bin nicht der Mensch, der jetzt so enorm darauf angewiesen ist, das Geld zu verdienen. Deshalb sage ich auch gern mal einen Termin ab, mhm. wenn es mir emotional so schlecht geht, dass es einfach nicht anders geht. Das kann jedem mal passieren. Trotzdem bin ich in der Lage zu switchen. Also ich könnte Ich könnte mich einfach darauf einlassen, durch die Meditation, durch das, was ich eben, durch die paar Minuten, die ich mir immer vor der Einzelsitzung nehme, könnte ich mir, also habe ich die Möglichkeit, das Switch zu schwitzen zwischen den beiden Gefühlen. Ähm, dass es nicht durchkommt, ist eigentlich bei mir wirklich klar, weil ich eher in einem so meditativen Zustand bin, während ich das mache. Also ich bin da wirklich in einem Gefühl, ich komme da auch nicht raus. Das Einzige, was ich mache, ist, ich switche von einem positiven Gefühl zu einem anderen positiven Gefühl zu wieder einem anderen positiven mhm. Gefühl. Also ich sehe vor meinem inneren Augen immer wieder Situationen, wo ich eben gewisse Gefühle erlebt habe. Das ist die Übung, die das ausmacht. Also, ich habe wirklich, wirklich, wirklich lange dafür geübt, mhm. dass ich da wegkomme, dass ich das switchen kann. Das heißt, ich kann mich auch super gut in der Meditation zum Beispiel innerhalb von ein paar Sekunden darauf einlassen, wenn ich das möchte. Trotzdem, wie gesagt, ich bin nicht der Mensch, der jetzt unbedingt ein paar To sagen muss, okay, den Termin muss ich wahrnehmen, dann ist es mir wichtiger, dass ich. Dass es mir und den Klienten eben auch gut geht und sage den Termin lieber ab. So, verantwortungsbewusst. Genau, ja. bevor ich irgendwie was anstelle, was ich nicht gerne anstellen würde. Nee, Nein, denn nee, das ist mir dann schon wichtiger, dass es den Menschen gut geht und mir auch gut geht, ja. ich mir Zeit nehme für mich. Mhm. Ja. Ich ziehe mich auch oft zurück. Also wenn ich, ich hatte auch vor zwei Wochen einen Klangabend und das hatte dasselbe Problem, was du auch hast mit meinen starken Unterleibsschmerzen und äh, habe dann auch gesagt, okay, ich muss den Kleider absagen, es geht nicht anders. Und habe ihn dann abgesagt. Auch wenn er voll ausgebucht war. Und Hört auch wenn sich alle. Haben. <lacht> ja, das habe ich schon oft probiert. Ähm, funktioniert auch teilweise. Bei mir hat es hat's auch viel mit dem Chakra noch zu tun. Ja. Muss mhm. noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ja. ja, stimmt. Funktioniert. Funktioniert auf jeden Fall. Also Mädels, probiert das unbedingt aus. Es ist Hammer. Es ist wirklich Hammer. Samira, ja. jetzt wollen wir natürlich gerne was von dir hören. <lacht> Würdest du ja. uns was vorsingen? Total gerne. Ich singe euch ein Mantra vor. Und zwar das Gayashi Mantra. Das ist nämlich sehr vielen bekannt. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Mantra. So finde ich. Sehr gerne. Om <lacht> Parcodi mahi Timahi Diohuio na da Yat Ombu Vasva Tatsavitu variniam Niam Parcodi Vasya Ratshura Om Om oh.
0: Om Om mit geschlossenen Augen und einem Grinsen.
1: So schön. Dankeschön. Gute Stimmung. Du singst
0: nicht nur in deiner Praxis, du singst
1: doch auf Hochzeiten und auf Veranstaltungen. Genau, ja. Also ich habe letztes Jahr in einer ganz großen Partyband gespielt und war sehr viel unterwegs am Wochenende, ein bisschen die Nacht und das war mir ein bisschen zu viel nach einer Weile. Und ja, mittlerweile mache ich das eben selbstständig, freiberuflich und singe eben noch auf Taufen, Hochzeiten, aber eben nur die Trauungen und das, was auch ganz gut zu meiner Stimme passt. Also alles, was eher in dieses entspannte Singen, in dieses mm. Balladen und so geht. Ja? Ja. Schön. Hm. Wo kann man mehr von dir erfahren? Man kann mehr von mir erfahren auf meiner Webseite www.samira.dalnoda.com man kann mehr von mir erfahren auf Facebook unter Samira oder auf meiner Seite oder auf Instagram, auch Samira oder mhm. Genau, ja. Und unbedingt zu den Klangabenden kommen. Genau, ja. Also ich habe auf meiner Webseite eine Seite, die heißt Münchens Klangabende. Da kann man sich in den Newsletter eintragen, kann eben den... Klangabend ausprobieren. Der Klangabend ist eigentlich auch nur entstanden, weil ich eben dieses Wissen und das, was ich eben damals in meiner Zyste erfahren habe, in die Welt rausbringen wollte. Und so, dass eben schnell alle was von Klangheilung erfahren. Weil keiner wollte am Anfang zu einer Einzelsitzung kommen. Das hat jeder sich gedacht, so, was ist denn das jetzt skeptisch, wie ich halt damals war. <lacht> und deshalb habe ich gesagt, hey, komm, machen mach mal nochmal so einen Klangabend. Und wie gestalte ich den? Mal schauen. <lacht> so ist der Klangabend entstanden und ja, unbedingt vorbeischauen.
0: Unbedingt, unbedingt Leute.
1: Unbedingt.
0: Gut, meine Liebe, ich danke dir so für deine Zeit. Ja, ich danke
1: dir, dass ich da sein durfte. Es hat total viel Spaß gemacht, mal ein bisschen was zu erzählen. Und ja, wie du gesagt hast, es muss in die Welt. Danke. Ja, sehr gerne. Ja, ihr
0: Lieben, da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bis bald, eure Julie. Ach, Samira. Du hast so eine schöne Stimme. Kannst du bitte den Hinweis auf meine Bewertung machen? Danke.
1: Du, 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 Lass quatschen. Fünf Sterne auf iTunes. Lass da.